0: إعطاء مجال الأسئلة أو توجيه الأسئلة من الأمور المعينة على فهم الموضوع الذي يلقى. طبعاً هناك أشياء ليس فيها أسئلة كخطبة الجمعة مثلاً لا يسأل الخطيب فيها الناس ويريد الجواب في العادة لا يفعل ذلك أو أن واحد يسأل آخر عن شيء أثناء الخطبة وكذلك يحدث أحيانا أن يتطرق إلى الأذهان سؤال أثناء عرض الدرس، فالملقي يستحسن أن يجعل وقتا لطرح الأسئلة كلما انتهت فقرة كبيرة، فقرة كبيرة جعل وقتا محددا للأسئلة، لا لا الوقت، يعني أو إذا كان الدرس قصيرا أو معتدلا جعل الأسئلة في نهاية الموضوع مثلا لحسب المصلح. أما بالنسبة لإزالة التآمة والملل أثناء الإلقاء، فإذا كان الموضوع قصصياً ومن السيرة وطريقة الإلقاء شيقة، فإن الناس قد لا يملون ولا تحتاج إلى شيء لإزالة الملل لأنه غير موجود أصلاً، لكن في الدروس العلمية وسياق أقوال العلماء والأدلة المتعايضة وذكر الترجيح، هذه الدروس المكثفة يحتاج الإنسان إلى طرد النعاس عن بعض الحاضرين الدروس التي فيها سرد طويل ينبغي فيها إعادة الشارد وإيقاظ من به سنة وتنبيه يزال الملل بأشياء، فمنها طرح سؤال على الحاضرين، تغيير الجو بأن ينتقل الكلام إلى السامع
1: أو
0: إيراد طرفة جائزة شرعًا يحصل فيها تلطيف للجو وترويح عن النفوس، أو اختصار السلام أو زيادة إضاءة، أو فك نافذة، أو إتيان بشيء من المشروبات التي يجعل لها وقت، أو أخذ راحة، نتوقف مثلا لأخذ راحة، أقول هذا من الأمور المهمة التي ينبغي الانتباه لها في إلقاء الموضوعات. إذا نسيت نقطة وأنت تذكر وأنت تبتدئ فاذكر ربك إلىنا وأعد النقطة السابقة فربنا يتصل في ذهنك تتصل النقطة السابقة بالنقطة المنسية فتأتي أو لخص ما سبق منتظرا أن تأتي النقطة المنسية أن تأتي النقطة المنسية والإعادة ولو كانت فيها شيء من التكرار، أو كان فيها شيء من التكرار خير من الصمت المطلق الطويل، وربما سأل الإنسان من عنده أن يعينوه، أو سأل سؤالا يأتيه الجواب، تأتيك الفكرة المنفية ريثما يأتيك الجواب، وبعضهم قد يقول يأتي بخيل، يقول هل الصوت جيد؟ هل الجميع يسمع بوضوح؟ وهو لا يقصد هذا وانما يقصد ان تاتي الفكره المنسيه ومن الامور المهمه جدا ضبط الوقت ضبط الوقت المقدمه كم لها الموضوع ينقسم الى كم قسم والخاتمه كم لها كم ستعطي لاقسام الموضوع كل فقره تقرا ستتكلم عنها في كم دقيقة من الوقت. بعض الناس إذا تكلم نسي نفسه ولا يحسب حساب الوقت الذي سيأخذه هو وقد يكون هناك موضوع سيلقى بعد بعد موضوع أو كلمة ستلقى بعد كلمة أو أنه يذهب في نقطة ويختصر في نقطة مهمة نظرا لضيق الوقت، فمراعاة الوقت وضبط الوقت من المهم أمور مهمة جدا في الإلقاء، وبعض الناس يكتبون دق... يكتبون عدد الدقائق يكتبونه على أطراف الورقة، هذا كم يأخذ وهذا كم يأخذ ويجعل أمامه ساعة حتى يضغط نفسه، وبعض الناس قد يجيد ضبط نفسه تلقائيا فالمهم انه لابد من مراعاه هذه المساله. اما بالنسبه للخاتمه وانهاء الكلام فلا شك اننا نحن المسلمين ننهي كلامنا بذكر الله، كما نبدا بذكر الله. وقد يقول الخطيب استغفر الله لي ولكم. وقد يختمه، قد يختم المتكلم بصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للخاتمة خاتمة الموضوع ليست الخاتمة النهائية أستغفر الله لي ولكم أو صلى الله على نبينا محمد مثلا هذه هذا آخر ما يقال أو في الدعاء صارت المجلس أو ختام الكلام الخاتمة خاتمة الموضوع أمر مهم لأنه آخر ما يبقى في أذهان المستمعين فينبغي أن يجهزه بعناية خاصة وبعض الناس لا يعرف كيف يختم وبعضهم يختم فجأة يدخل الموجودين وبعضهم يختم ويعيد الدخول مرة أخرى في الموضوع، وبعضهم يبحث عن مخرج فلا يهتدي لمخرج ولا يستطيع الخروج ولا يتوصل إلى نهاية أبدا، فهو يعيد ويكرر باحثا عن مخرج ولا يجد مخرجا، فليكتب هذه الكلمة أو الخطبة خير له. ومن الأمور المهمة في الخاتمة إعادة اختصار الموضوع وعرض النقاط حتى تتركز في أذهان المستمعين. واعلموا أيها الأخوة أن الإلقاء موهبة، وكذلك الإلقاء الجيد وليد التدريب، وليد التدريب. والإنسان قد لا يلقي موضوعًا طويلًا من البداية أو يلقي موضوعًا صعبًا يحتاج الى مزيد شرح وايضاح او انه يلقي خطبه فجاه على مجموعه كبيره من الناس يتجرد في الالقاء فيلقي على اخوانه شيئا ثم قد يلقي كلمه بسيطه في مسجد ثم ينتقل او يلقي شيئا في قاعه الدراسه وبحثا على الطلاب ثم ينتقل بعد ذلك في إلقاء خطبه في مسجد على مستوى اوسع ونحو ذلك ويلقي في وسط اناس لا يعرفهم هذا بعد ان يكون قد القى وسط اناس يعرفهم لان الوجوه المالوفه والصداقه مع المستمعين هذا مما يسهل عليك الالقاء في البدايه ولذلك اقول لا بد من التجرب وليس امرا مثل الخطابه امرا سهلا بل ان عدد من الخطباء قد يصاب بامور صعبه على نفسه اذا اراد ان يخطب المره الاولى في الخطابه وتسمع خيرا عن في هذا مثل اذا غاب الخطيب واضطر الناس في المسجد إلى طلب من احد الموجودين ان يقوم فيخطب وليس هناك احد مجهز خطبه لان الكل في حسبانهم ان باب المنبر سيفتح ويدخل الخطيب ولذلك فان القاء خطبه مفاجئه هو امر صعب لا يستطيعه الا الجراء الذين عندهم قوه وصبر قوه نفس وتحمل لأن أعين الناظرين إليك وأنت على المنبر كالسهام التي تختلف، ولذلك قال أن أنه في مسجد المثالب المسالك تأخر الخطيب ما جاء فرأوا واحد من هؤلاء الموجودين يعني صاحب لحية وفي الصفوف المقدمة مبكرًا فضغطوا عليه قم فيك الخير والبركة قم قم قام المسكين متعثرًا مترددًا فصعد الدرجات متثاقلا فلما وقف واستدار إليهم فوجد أنه لوحده في المنبر فوق المنبر وكل الناس ينظرون إليه فمن هيبة الموقف اغني عليه وسقط. وهناك عدد من الخطباء كما تروي الكتب كما يروى في الكتب يصابون بعملية يرتج عليهم يرتج عليهم يرتج عليهم يعني يقفل ويغلق عليهم ما يدري ماذا يتكلم ولا يدري ماذا يقول. وقد يكون بعضهم عنده نوع من الظرافه في يتخلص بها من الموقف المحرج من اول ما كانوا يكتبون في اوراق ويصعدون يصعدون يعني المنبر من غير اوراق ويرتجلون يعني الكتب ارتجالا صعد روح بن حاتم المنبر فلما راهم قد فتحوا اسماعهم وشقوا ابصارهم حصره ارتج عليهم فقال نفسوا رؤوسك وغضوا ابصارك فإن أول كل مركب صعب أول كل مركب صعب وإذا يسر الله فتح قفل يسر وصعد أحد الظلمة وكان خطيبا على المنبر فحمد الله ثم أرتج عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وبعد ماذا يفعل فجعل يقول أما بعد أما بعد وقبالة توده رجل أطلع فقال اما بعد يا اطلع فوالله ما غلطني غير طلعتك هاتوه فامر به فضرب اصوات عند المنبر يعني هذه الخطبه وخطب اخر فقال اما بعد اما بعد وجعل لابي ماذا يقول ثم نظر فاذا انسان ينظر اليه فقال قاتلك الله ترى ما انا فيه وتلمحني ببصرك ايضا وارتج على عبد الله بن عامر وهو اميرها في خطبه عيد الاضحى ترى هذه حاله نفسيه يعني قد لا يتخيل الشخص حال الخطيب اذا اغلق اغلقت دونه الابواب ولم يجد شيئا يقوله وهو يرتجل وليس عنده شيء ولا ورقه ارتج عليه في خطبه عيد الاضحى فمكث ساعه ثم قال: والله لا اجمع عليكم عيا وبخلا من اخذ شاة من السوق فهي له وثمنها عليه. يعني الاضاحي على حساب. وكان عبد ربه اليشكري اميرا على المدائن فصعد المنبر فحمد الله وارتج عليه فسكت. ثم والله ثم قال: والله اني لاكون في بيتي فتجيء على لساني الف كلمه فاذا قمت على اعوادكم هذه جاء الشيطان فمحاها من صدري. ولقد كنت وما في الأيام يوم أحب إلي من يوم الجمعة فصرت يعني معنى كلامي إذا جاءت الجمعة أغسن. وما ذلك إلا لخطبتكم هذه ودُعي رجل ليلقي كلمة في نكاح فحصر أراد أن يقول ماذا يتكلم ماذا يقول ما هو الم ما وجد فيه فقال لأقتنوا موتاكم لا إله إلا الله فقالت أم العروس عجل الله موتك لهذا دعوناك وهذه مسألة الخطابة يعني مسألة تدريب مسألة تدريب وتعود والإنسان إذا كان يخشى على نفسه يكتب الخطبة كما أن هذا والله المستعان حال أكثر الخطبة اليوم
1: يعني نحن الآن فينا من الضعف
0: ما لا نستطيع أن نرتجل ونحفظ النصوص ونتفوه بهذه الكلمات في خطبه متقنه فيحتاج انسان اللقاء، وكذلك الالقاء الملقي تعتريه العيوب، فقد يكون عنده لثغه وهي التردد في الكلام او قبل كلمه معينه او قبل بدايه بدايه الجمله، وقد يكون عنده تأتأة يتردد عند حرف التاء او فأفأة يتردد عند حرف الفاء او لثغه مثل ان يغير الراء غينا لا يستطيع ان ينطق بالراء او تمتمه يتردد اللسان في حرف التاء ورسله وهي قلب الراء كما قلنا غين او يعني هذه العيوب بعضها لها علاجات يعني عند الاطباء الناس لها علاجات وبعضها يحتاج الى تدريب او هو العلاج اكثره تدريب وان كان التدريب شاقا. وقد قيل لرجل كان لديه حكمه وكان يقلب الراء غين لا يجيه قل امر الامير بحفر بئر في قارعه الطريق فقال أوعد القائد ان يقلب قليب في الجاده وقليب هو البئر والجاده هي قارعه الطريق. ف... ف... كان بعضهم يتخلص من الحروف التي لا يجيد نطقها بكلمات ليس فيها هذا الحرف، وهذا يحتاج إلى ثروة لغوية، يعني مثل كتاب جواهر الألفاظ، هذا كتاب جيد في المترادفات، إحكام صنعة الكلام في البديع والبلاغة، أيضا أيوه كتاب مهم. هناك كتب كتب تتكلم عن مثل هذه الامور التي ذكرناها ولا بد ان يتغلب الملقي على العقده النفسيه خصوصا في الالقاء للمره الاولى كالارتباك وعدم القدره على التفكير والتلعثم وتضاعف سرعه النبض وبعضهم قد يفضل ان يبقى خلف طاوله او منبر شبه مغلق ولا يستطيع ان يقف في مكان مفتوح ليس امامه الا مكبر الصوت وينبغي أيضا على الملقي أن يتجنب العبث بالأزرار أو اللعب بشيء بالقلم أو التشبث بقوة غير طبيعية أو فرك اليدين أو حك اللحية المتواصل أو العبث بالشارب وكثرة تعديل البترة وتقليب الأوراق وطيها تقليبا مزعجا لأن هذا يشوش أفكار المستمعين الناظرين إليه هذا ما تيسر ذكره من الامور المعينه على حسن الإلقاء ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الدعاه الى سبيله الذين يبذلون النفس والنفيس في مرضاته سبحانه ونساله ان يجعل ما اعطانا من القوه والبيان عونا على طاعته ولا يجعلنا ممن يستخدمون ما اتاهم من المواهب في الشر والصد عن سبيله. ونختم بدعاء موسى لما ارسله الله الى فرعون فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا وان يسر امورنا وان يرزقنا البيان والحجه وان يجعلها عونا على الدعوه الى تدينه والله تعالى اعلم يقول هذه ننتقل الان الى اسئله هل يجب على المصلي الى دخل المسجد ان ينوي نيه الاعتكاف الجواب لا يجب بل اختلف العلماء في مده الاعتكاف ما هو اقوى الوقت للاعتكاف او ما هو اقل مده للاعتكاف ما هو اقل مده للاعتكاف فقال بعض يوم وليله وقال بعضهم ليلة احتج بحديث عمر كما في البخاري اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فلو كان اعتكف ليلة او يوم وليلة يعني هذا اقل ما ورد هذا من الاقوال القوية في اقل ما ورد امرأة أفطرت قبل سنة شهر رمضان وجاء رمضان هذه السنة وبقي عليها 13 يوما ولم تقضها فماذا يجب عليها؟ وهي وما هي الكفارة؟ نقول إذا فرطت إذا فرطت في القضاء حتى جاء رمضان القادم ولم تقضي فعليها بالإضافة إلى القضاء بعد رمضان إطعام مسكين كفارة التأخير، إطعام مسكين كفارة التأخير كما قضى به الصحابة. طعام مسكين طعام وليس مالا نصف طاعة يعني كيلو ونصف من الرز مثلا مع شيء من الإدام افرض انه ترك أخر الشهر كله الشهر كله أخر عليه قضاء شهر وما وفرط فيه حتى دخل رمضان الذي بعده كم يخرج مثلا 45 كيلو من الرز مع مثلا كرتونين من الدجاج مثلا يعني شيء من الإدام أو اللحم يعطيه لو اعطاه لمسلم واحد او عائله واحده جاز ذلك. يقول رجل يحترق ان يكون البيت عن يسار الطفل وهو محمول في الصواب، لا دليل على هذا، سواء حملوا عن يمين او الشمال لا باس لذلك كيف اعدل بين الزوجتين؟ هناك اشياء اساسيه العدل في المبيت والنفقه. فلا تاتي ليله هذه في ليلة الاخرى، فلا تاتي هذه في ليله الاخرى. ولا تعطي هذه أكثر من هذه أو تجدد عكس هذه ولا تجدد أساثا أخرى وتدخي أولاد هذه مدرسة خاصة وتبقي أولاد الأخرى ونحمي ذلك من الأشياء الكثيرة التي يجور فيها بعض الناس ويظلمون لأن الذي لا يعدل بين زوجتين في يوم القيامة وشقه مائل وشقه مائل يقول إذا أردت أن أصطحب ما يحجهن لدرس أو محاضرة، وإن تصطحب الأخرى فإذا كانت معذورة معلش في اصطحاب غير المعذورة، اصطحب غير المعذورة، لا لا حرج. يقول: إن لي أعمام متجاعلين بأسباب مشكلة صغيرة وبعض لا يدخل على بعض. حاول أن تكون واثقة في الخير وأن تصلح ما بينهما وإن تعذر عليك فأنت قد حاولت. انت عليك البلاغ وعليك العمل والله بصير بالعباد يقول اريد ان ارشد الناس في المسجد او في البيت ولا اخذره نقول يا اخي هذه قضيه تعود الانسان يبدا مع معارفه يبدا مع اقربائه ثم ينتقل الى المسجد لانه اذا قفز الى المسجد فجاه يريد ان يرضع الناس وهو ليس إيه عنده تعود او خبره سابقه في الكلام مع الناس يزد او انه يتلعثم ويرتب عليه فلذلك المسألة تؤخذ بالتدريب ومن البرامج الجيدة يعني في بعض المراكز الصيفية أو المدارس الأنشطة الخطابة يعني عمل برامج لتأهيل الخطيب خطباء تأهيل خطباء من الشباب يلقون الموضوعات في خطب على زملائهم تأهيل الخطباء هذا مسألة مهمة جدا يقول في حديث الثلاثة الذين دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة في أصحابه هل هذا الحديث فيه دليل على عدم أداء التحية أثناء دخول دخول ذكر ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث رواية فيها إلقاء السلف. يقول: ما حكم ما تفعل بعض الشركات من أن المشتري يعين السلعة فتذهب الشركة فتشتريها؟ لا يجوز له عقد البيع إلا بعد أن تملك الشركة السلعة وتنقلها إلى مخزنها أو مستودعها ومكانها وإلا لا يجوز البيع فإذا ما وجد عندهم يقول لهم هل ستأتون بالبضاعة الفلانية؟ متى؟ إذا أتيت أتيتم بها فأنا عندي رغبة الشراء مثلا فمن فتاوى الشيخ عبد العزيز من باب بهذا هذا أنه يجوز أن يقول لهم لو أتيتم بها عندي رغبة في شرائها فإذا أتوا بها يذهب ويشتري، أما قبل ذلك فلا يجوز لها أن تضع السلاح حتى يحوز التجار إلى رحالهم، لا تبع ما ليس عندك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس من لم يعق عن أهله أو عند ولادة يلزمه هذه الحج، هذا غير صحيح. هذا من الاعتقادات الفقهية الخاطئة عند العامة. وبعض الناس يعتقد أنه إذا لم يعق عنه فليس له حج، وهذا خطأ. له حج. ولو ما عف عنه. ثم الانسان يمكن ان يتدارك الامر ويذبح الحقيقه لا مانع يعني حتى لو صار كبيرا. يقول انا طالب في مرحله متوسطه من الطلبه الجيدين دراسيا وطلب مني احضار صوره لتعلق في المجرد. لا لا تحضر هذه ليست ضروره ليست ضروره. يقول أنا تظن ان توزيع اوراق الاسئله فيه تشويش نعم أرى ذلك لذلك أرى أن توزع واقع أسئلة في آخر المحاضرة لأن أحيانا بعض الناس يكتب سؤالا وبعد قليل يأتي جوابه في المحاضرة فلو وزعت في آخر المحاضرة يكون أحسن يقول فائدا إزالة الرهبة عند إلقاء موضوع أن يأخذ نفسا عميقا طويلا ويسد جسمه بادئا بصدره وذراعيه وشفقيه ثم يذكر الهواء المحبوس طيب هذا قرأته في أثناء تحضير هذا الموضوع، قرأته في بعض كتب الغربيين أو الكتب المترجمة عن بعض كتب الغربيين،
1: ولكن يعني لم
0: أرى نقله لأن فيه بعض التكلف أنه يقف ويمد يديه ويرخي ويأخذ زفرة قوية، فلم أرى ذلك ربما لم أرى ذلك من الأشياء المهمة في الموضوع، ولكن لعل بعض الناس يستفيد من هذا يستفيد من هذا والنفذ يحتاجه أثناء إلقاء على أي حال يقول ما رأيكم في كتاب ظهر حديثا بعنوان حواب صاحبه مع مسلم هذا الكتاب صاحبه زججان كذاب الأشر وقد سبق له أن الف كتابا مسيح الدجال وهو نفس الدجال وقد بينا هذا سابقا بينا رجل هذا يأتي بأشياء ليس لها أدلة من كتاب السنة في الأعضاء التناسلية للجن وأشياء عجيبة يعني ويأتي بعض الآيات والأحاديث الصحيحة فيها تمويه على القارئ يظن أن الكتاب هذا في آية وحديث يعني أنه كتاب جيد ولذلك أحذر منه أحذر منه بالرغم من ذلك هذه مثلا الطبعة العاشرة ولا وينفذ من المكتبات بسرعة والناس لأنهم يخافون من الجن أو يريدون أن يعلموا العوالم الخفية أو الأشياء عندهم حب استطلاع فيقبلون على هذه الأشياء ولو لم تكن صحيحة وهذا خطأ في منهج التلقي. يقول إذا صلى رجل صلاة النافلة قبل صلاة الفرض فذهبت ركعة وهو في وهو في قيام الركعة الثانية. صلى صلاة النافلة قبل المفروضة. طيب إذا قيمة الصلاة فلا إلا المكتوبة. إذا كان قبل ركوع الركعة الثانية يقطع الصلاة يدخل في المفروضة. إذا كان بعد ركوع الركعة الثانية يسمى قضيته، وفي هذه الحالة الغالب أنه لا تفوته ركعة، فيدرك الصلاة. هذا أحد أقوال أهل العلم. يقول: هل وقع لك موقف محرص في أثناء الخطابة؟ نعم حصل موقف قبل فترة. يعني لا بأس من المصارحة وأنتم إخواني. يعني آه كتبت خطبة 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 اذكر انها كانت عن عذاب القبر ربما واكثرها نفوس لا يعني لا استطيع ان احفظها فكتبتها وتعبت في كتابتها الى وكان هناك اضافه كتبتها الى قبل قبل الصلاه قليل ووضعت الاوراق وكان بجانب الأوراق الموضوعة الموضوع أوراق خطبة السابعة أوراق الخطبة السابقة فذهبت وتجهزت للصلاة وخرجت مسرعا فأخذت الأوراق التي وجدتها وذهبت وصعدت المنبر وجدت الله أكبر الله أكبر بدأت أخرجت الخطبة تمهيدا يعني لوضعها امامي فاذا هي يعني ولا ويا لهول الموقف لخطبه الجمعه الماضيه يعني لو كانت الخطبه من السنه الماضيه كان قلنا يمكن الناس نحن فنعيد لكن هذه خطبه الجمعه الماضيه ف يعني لا اكتمكم انني كنت الان افكر وهو يقترب من انتهاء الاذان اشهد ان لا اله الا الله حي على الصلاه حي على الفلاح والوقت يمضي وانا اريد ان اعثر على موضوع الان التفكير الان في موضوع يعني ما هو راس الموضوع وللاسف انتهى الاذان ولم انتقي موضوعا هذا فضلا عن التفكير في نقاط الموضوع وشرعت في الحاجه وانا لا ادري عما اتكلم ولكن يسر الله فتح وتكلمت في موضوع عن اثر الايمان اليوم الاخر في نفس المؤمن ومشت الامور الحمد لله. وولد ولقسم الحظ يعني انني سالت واحد بعدها قلت ما رايت في الخطبه يعني فقال يعني يظهر انها فيها تحضير يعني فقلت الحمد لله انهم لم يكتشفوا هذا. طيب يقول استطاعت اذا اسقطت المراه مضغه لم تتخلق ونزف جمله فهل تقوم وتصلي الجواب نعم المراه متى تكون نبكاء اذا اسقطت ما يتبين فيه خلق انسان يعني بعد الثمانين يوم بعد الاربعين الاولى والاربعين الثانيه يبدا التخلق والتكون الظهور ظهور هذا الشيء تخطيط يد او رجل او راس وما بعد ذلك من الجنين المتكامل أو ما كان فيه روح إذا أسقطت فالدم قبل هذا قبل يعني إذا كان لم يظهر فيه تخطيط أو كان قطعة من الدم أو اللحم ليس فيه تخطيط فهذا دم فساد إحاطة وعليها بالصلاة والصيام. يقول بعض المشايخ يستخدمون الأسلوب العام عند تقديم المواضيع، طبعا هذا لا يصلح في خطبة الجمعة مثلا لكن قد يصلح أن يقال أحيانا في بعض الدروس مع العامة. يعني. كلاس الدروس العلمية ينبغي أن نتكلم باللغة العربية الفصحى. لكن يعني في بعض الدروس مع العامة قد يصلح هذا من باب أن يكون قريبا إليهم لبعدهم هم عن اللغة العربية الفصحى. يعني ليس هذا هو الوضع الصحيح والمثالي، لكن هم لبعدهم عن اللغة العربية الفصحى يشعرون بنوع من الحواجز إذا تكلمت معهم بها أو يشعرون أنك أنت متكلم. فربما يكون وسيلة. يقول هذا السؤال عن خلق الخلق العرش قبل خلق السماوات والأرض ولا. والمسائل الغنجية التي لا يجد فيها الإنسان جوابا من السنة يمسك ولا يتكلم. من حسن الإنسان المرء تركه ما لا يعنيه قضايا الغيب وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى ينبغي على المسلم أن يقف عند حده فيه. الرحمن فتأل به خبير ولا يجوز ان يتكلم عن الله لغير علم فهذا من الكبائر. الاسراف في العواطف بين الشباب الصحوه وما هو ضد ذلك الحسد والحقد والاحساس بالنقص ان شاء الله ارجو ان يكون لهذا ان يكون له درس خاص ان يكون له درس خاص وبدأت في كتابه شيء فيه لإعجازه فارجو ان ياتي عليه هذا ارجو ان ياتي الوقت الذي يقدم فيه. يقول كثير من الشباب يفضلون الصلاه البيت وليس فيهم اي عله. هؤلاء مقصرون مفرطون. صحيح ان صلاته صحيحه لكنه اثم اثم والادله على وجوب صلاه الجماعه كثيره. لا صلاه له الا من عمر والله اوجبها في حال الخوف فكيف بحال الامن؟ ولم يرخص للاعمى وهم بتحريق البيوت. يقول لم تسير الى اختيار الموضوع الذي يناسب الحادثة فضلا حادث ناس ايه؟ هذا يدخل في موضوع كيف تحضر موضوعا فلعل ان شاء الله ناتي عليه في مناسبه اخرى كيف تختار الموضوع المناسب اذا كان هناك كلمه اسبوعيه او دوريه في مسجد او على الخاص هذا كذا السؤال الذي قبل لكن ممكن انه ياتي مره لتفسير ايه غامض لا, لا يعرف يعني كثير من السفير. او ايه مهمه فيها احكام او حديث فيه ادب او خلق او نوعرة مره او نعلق على حادثه حدثت في المجتمع مره او قصه من السيره مع ذكر فوائد فينوع عليه هل من طريقه للتخلص من الموقف الذي يصادفني لنسيان نقطه في الموضوع ذكرنا هذا ويبدو ان السؤال كتب مبكرا إذا كنت لا أجيد اللغة العربية، هل يمنعني من إلقاء موعظة؟ لا والله، فقد يكون موعظة عامي تؤثر أكثر من مما تؤثره إلقاء موعظة باللغة العربية الفصحى، هذا خذ هذه قدرته وهذه طاقته، فإذا حصل الإخلاص والعلم الحمد لله، يقول واذكر ربك إذا نسيت، نعم يؤخذ منها أن الإنسان إذا نسي شيئاً يذكر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله لا إله إلا الله يذكر نعم. أو في أيضاً في معناها إذا نسيت يعني عصيت يعني نسيت الله وأنساك شيطان فأوقعك في المعصية اذكر الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يقول ما نبدا باللقاء حتى ينتابني الشعور بالرهبه وردفه الاعضاء هذا لانك في البدايه لكن تعود تجلد وواصل الطريق ستصل ان شاء الله من الناس من يصل بسرعه ومن من يصل ببطء لكن ومدمن القرع للابواب ان يلد بد لمشيئه الله سبحانه وتعالى زيادة الحياء لا استطيع أن ألقي أي شيء. نقول هذا ليس من الحياء، الحياء هذا خجل، الحياء المحمود النبي عليه الصلاة والسلام كان يلفي أحسن الناس القائل وهو أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا لا تجعله ليس حياء هذا خجل ينبغي أن يعالج نفسه. أولا يجعلها تعليق، الإنسان مثلا يجعل تعليق على كلمة، ما يقول هو كلمة ابتداء، يجعلها تعليق. محادثة، كيف يبدأ الإنسان تعود؟ محادثة، تعني يستنبط فائدة ويقولها، ثم بعد ذلك يكون له إضافة مثلا إضافة ثم يقول كلمة قصيرة، ثم يقول كلمة أطول، يبتدئ بموضوع سهل، ثم يستخدم موضوع أصعب، يكون درسا، ثم يكون خطبة وهكذا. طيب، يقول اعمل أعمال خير فيأتيني الشيطان ستقول إنك تعملها لي إذا تركتها إذا تركتها وقعت فتية لأنك تركتها من أجل من؟ الناس أنت لا يقول عنك أنك مراعي فاعملها وتوكل على الله واقصد وجه الله عندي جمعية وأريد أن احس ما دام عندك من المال يعني ما لو حصل لك شيء ما يوفى به للجمعية فلا مانع من الحج يقول بدأت في قضاء ما ما في رمضان لعمر، ووصل الصيام بست من شوال، ووصلت الصيام بست شوال. لا يلزم طبعا الفصل بين القضاء وست من شوال. ولحقتني الدوره في آخر شوال ولم يتبقى إلا يوم واحد. لا بأس أن يصومها منذ فعله. يقول المقلي للذهب رأي الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في المقلي بالذهب إذا كان الطلاء عاماً في الشيء فلا يجوز للرجل ان وكذلك الاواني لا تستخدم. اذا كان الصلاه في شيء يسير مثل عقارب الساعه او الارقام التي او ريشه القلم او زاويه النظاره فلا باس بلفه واستعماله. يقول قراءه احد الطلبه في مسجد المدرسه القران قبل الصلاه والباقي يستمع له. يعني ارى ان لا يجعل ذلك عاده لان ما هي كيف كان المسلمون يدخلون المسجد النبي عليه الصلاه والسلام كل واحد يقرا لوحده اليس كذلك؟ ولا يظهر بعضكم على بعض بالقران. فما كان النبي عليه الصلاه والسلام يؤكد لكل صلاه واحد من الصحابه يقرا والبقيه يستمعون. يدخلون المسجد يصلون التحيه كل واحد يقرا لوحده والذي يريد ان يدعو يدعو لان الدعاء بين الاذان والاقامه مستجاب ولا يريد أن يذكر الله يذكر ولا يريد أن يستمع إلى قراءة من بجانبه يستمع وهكذا يقول هل يحق لي أن يتزوج قبل أخي الأكبر مني طبعاً لا يمنع وإن كان ينبغي الترفر في قضية عن يعني استئذانه أو التهويل مثلا عليه حتى لا يكون حتى لا يكون في ضيق لأن قد تكون ظروفك أحسن من غرفه فتغير له الأمر الحمد لله هل الأفضل بداية بحاجه الأجرومية أو ألفية ابن مالك؟ أن حاجة الأجرومية أسهل من ألفية ابن مالك. طيب نسمع كثيرا عن أسلوب العلمي في الإلقاء. الأسلوب العلمي في الإلقاء إلقاء الدروس العلمية، لكن المواعظ أو الآداب والأخلاق أو مشاكل مشكلات المجتمع عرضها لا يسمح فيها الأسلوب العلمي. تعلمون ما يحدث في الأسواق من الفتن من لبس النساء الكافيات العاريات وإظهار الأعين والسيقان وإبداء الزينة، وإذا نزلت إلى السوق أتحرك في أخذ أهلي معي، وإذا جلست في السيارة بدون محرم، لا بأس أن تجد السيارة مكان آمن وتغلق الأبواب تشتري الشيء وترجع إذا كان الوضع غير مناسب، وإذا كان مناسب نزلت بكامل حجابها معك. يقول ينبت الشعر قرب العين اذا كان يؤذيك فلا باس من ازالته عم وخالد زوج لا يجوز للزوجه ان تكشف له زوجتي ترضع ولا تاتيها الثورة عاده عندما ترضع وعمر الطفل الان أربعة اشهر واخذت موانع الحمل وهو ما يسمى باللولب وعند وضع خرج جنبه تسأل الطبيبة فإذا قالت لها أنه ليس بدم حيض فإنها تصلي وتصوم. يقول: عندنا مصلى في المكتب والمسجد مجاور، لا يجوز الصلاة إلا بالمسجد. حافظوا عليهن حيث نادى بهن. يقول: اغتسل وبعد الغسل نزل المني مرة أخرى. هذا المني الذي ينزل بغير شهوة لا يوجب إعادة الاغتسال، لا يوجب. هل النهي عن استقبال واستكبار القبلة أثناء قضاء الحاجة أو في كل الأحوال حتى لو كان عريانا الذي ورد في الدليل في حال استقبال الاستدبار في حال قضاء الحاجة فلذلك لا يجب عليه أن يتجنب استقبال استدبار إذا كان يغير ملابسه مثلا لا يجب عليه يقول اجتمع مع الشباب للمذاكرة ويطلب منا تحضير موضوع وعند الإلقاء لم أكن أني حضرت موضوعا وخشيت الإحراج. طيب سؤال هذا غير مفهوم عند الإلقاء لم أكن أني حضرت موضوعا وهو حضر الموضوع خشية الإحراج، طيب ما دام ما دمت أنك حضرت موضوعا وألقيته والحمد لله يقول بعض أئمة المساجد ألقى نصيحة أو أمام المستمعين في المقام أحدهم تأثر في فينا، ما الذي ينظر؟ وأنه لا يجب عليهم شرعاً أن يجلسوا ويتركوا ما عندهم من قد يكون عنده أطفال في سيارته. فلماذا نشعر بنوع من الحقد عليهم؟ دع الذي يريد أن يجلس ولا يريد أن يذهب يجلس. هذه خطبة العيد، من يريد أن يذهب؟ يذهب، من يريد أن يجلس؟ يجلس. وليست كلمتك بأفضل من خطبة العيد. يقول ما رأيكم في خطبة الجمعة التي فسر فيها الخط غير واضح لا يسع خطبة الجمعة يمكن أن تكون فيها موعظة في اليوم الآخر مثلا وذكر الموت أو بيان عظمة الله وذكر أسماء وصفاته وآثار الإيمان بالأسماء والصفات ويمكن أن يكون في خطبة الجمعة بيان أحكام يحتاج إليها الناس البيع والشراء والطهارة والعبادات والمعاملات. ويمكن أن تكون في خطبة الجمعة بيان لأشياء من العبادات من, من الأخلاق والأدب، ويمكن أن تكون خطبة الجمعة فيها ذكر لشيء مثير النبي عليه الصلاة والسلام أو أخلاقه وشمائله أو معارك إسلامية أو منكرات موجودة في الواقع أو أحداث يحتاج الناس إلى بيان الرأي الصحيح فيها. طيب أرى الاكتفاء بما حصل من الأسئلة وارسل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا هداه مبتدين غير ضالين ولا مضلين وان يغفر لنا ذنوبنا اجمعين